0: Esse vídeo vai ser um daqueles divertidos, porque ele simultaneamente explica da onde vem o Estado, qual é o jeito que ele se formou e que fez as pessoas acharem que hoje ele é normal e como que as coisas seriam feitas sem um Estado pra fazer coisas que hoje as pessoas falam, ah, mas vai ter que ser o Estado pra fazer. E a nossa história começa com o fato de que recentemente foi desarticulada uma organização criminosa na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, que tinha um plano de negócios inovador. Os caras eram traficantes, vendia-se drogas, porém, eles sacaram, pera, tem outras coisas que a gente pode colocar junto com o um negócio do tráfico pra tornar ele mais eficiente. Entre essas coisas estão iluminação de vias, melhoramento de calçadas, arrumar praças, fazer quadros de futebol, abrir um boteco, abrir até um centro de reciclagem. Porque daí as pessoas vão lá, né, catam as coisas, vendem, e agora tem dinheiro pra comprar droga. Olha que legal. <risos> Pausa pra dar risada. Brasil! E eu tô fazendo isso com a camiseta de Portugal ainda. Agora só que eu percebi isso, mas é a camiseta que eu tava pra gravar agora. Mas enfim, isso conta. Essa, essa historinha... Mostra, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer coisas sem o Estado e como o Estado surge. Então vamos começar com como o Estado surge, porque o que, que, acontece, o que, que aconteceu aqui? A organização criminosa, e, e deixando claro uma coisa assim, um preâmbulo, peraí. Não tem nada errado o cara vender drogas na posição libertária, ok? O corpo é teu, se você quiser, o trabalho é teu, o dinheiro é teu, você pega uma coisa e você coloca no teu corpo. Ah, é ruim pra você. Cara, a vida é tua, bicho. O teu corpo não é propriedade minha, a tua vida não é propriedade minha, você faz o que você quiser, ah, mas a pessoa pode cometer um crime. Bom, se ela cometer um crime, se ela agredir alguém, aí ela tem que se fuder mesmo e acabou. Não tem discussão. Agora, se o cara vai só fazer isso no canto dele, tá bom. Ah, mas vai ser ruim pra vida dele e as pessoas ao redor dele. Então aí elas resolvem isso, ok? Mas não é crime. Não, não existe agressão aqui, ok? Mas o fato é, é uma organização criminal também, porque tinha partes que seriam agressão mesmo, tipo, matar um pessoal aí. Ah, e o que acontece? Esses caras querem ter dominância, eles querem ter controle do comércio, eles querem ganhar dinheiro, é o que um Estado quer fazer, é o que políticos querem fazer, né? Eles querem ganhar dinheiro, eles querem operar ali, e também tem um componente de coerção ali, de falar assim, olha, é o seguinte, a gente vai operar aqui, e quem discordar morre, tá? E a gente vai fazer isso, e se você não gostou, cara, ninguém liga, a gente vai agredir você até você calar a boca. O que é o que acontece num imposto? né? É um Estado isso. O que acontece? Ela fala, eu vou operar aqui. Aí para conseguir, você, para você conseguir estabelecer essa dominância, para você conseguir estabelecer uma estabilidade do seu business, né, seja uma organização traficante, seja um estado, seja lá o que for, né, eu digo traficante no sentido hoje, se você só tiver, tipo, sei lá, a farmácia vendendo maconha, o problema é dela, mas, enfim, no, no caso que você tem aqui, você tem que pacificar a situação, você tem de maneira geral duas opções, claro, você vai ter um equilíbrio entre elas, mas a primeira é violência completa, certo? Você vai falar assim, ó, oh, é o seguinte, a gente vai operar aqui. Quem denunciar a gente morre, quem falar mal morre, quem morre. Você pode fazer isso. Só que é caro. Porque primeiro você vai ter uma porrada de soldado pra fazer isso. Segundo, que ninguém vai gostar de você, certo? Se alguém vier e te agredir, se alguém vier tentar tirar você e falar assim, olha, eu vou ser um criminoso também, mas eu vou ser mais pacífico, a população pode tender a apoiar você, entendeu? Você não tá estabelecendo uma relação legal ali. A outra coisa que você pode fazer é criar um relacionamento abusivo, mas que oferece certos benefícios. Porque eu falo assim, é, ó, eu tô cometendo crimes e eu tô roubando vocês. É, certo? Você tem o Negan. É isso. Eu, eu vou roubar vocês, porém, eu não vou roubar tudo. Né? Eu, eu vou cometer meus crimes ali, tá? Ok. E, né? Se você, de fato, se você tentar atacar a gente, a gente vai te matar. Mas... A gente vai iluminar as ruas, a gente vai, quem sabe, ajudar a reformar a escolinha, a gente vai fazer um centro de reciclagem, a gente vai fazer as calçadas, a gente vai fazer algumas coisas aqui que você vai falar, bom, podia estar tá me matando, podia estar tá fazendo a calçada. Está fazendo a calçada. E aí, a gente induz você a pensar assim, ó, eu sou um bandido, é verdade, eu sou um merda, porém, eu estou fazendo algumas coisas legais, e tem outro bandido que quer dominar você, mas esse bandido é do primeiro tipo. Ele vai matar todo mundo. Então, assim, você tem uma escolha, né? Você pode ter aqui bandido ou eu. Eu sou um cara legal. Claro, eu sou bandido, mas eu sou um cara legal também. Eu tô tentando balancear as coisas aqui. Então, me ajude, me defenda. E reconheça que, assim, é melhor você trabalhar comigo e sair ganhando parte das coisas do que né, você tentar partir pro conflito e morrer. Porque eu te dou essa opção, entendeu? Eu te dou uma fuga. Se eu, se eu vou e faço agressão desmedida total, eu não te dou uma fuga, você se defende. você eu dou a fuga e falo, oh, não, não, cara, é só você calar essa boca, não ter muita opinião aí, entendeu? né Até me tratar pelos termos de respeito, né respeitar a autoridade, né? não cometer desacato nenhum, não né? me insultar, não falar que eu sou uma vergonha, é só você fazer isso, que eu vou te deixar em paz. Pode ser até que eu faço o seguinte, pera, é melhor eu, eu roubar de um pequeno grupo aqui, né, que eles não têm tanta influência assim, eu roubo eles e deixo eles quietos, e aí eu passo com uma puta galera, e daí eu tenho uma desproporção aqui em que eu faço essa galera me defender. Ah, ou, olha só, eu posso até fazer um negócio mais interessante, certo? Talvez essa organização que foi desarticulada em minha mão uh, tenha ido até esse ponto, não sei. Mas você pode fazer isso, você pode falar, cara... E se eu misturar um componente cultural, educacional aqui, certo? Eu falo, é, eu sou um bandido, eu mato uma galera tá? e tal, tô fazendo umas coisas que vocês não gostam, eu tô, sei lá, roubando vocês, né, imposto, alvará, esse tipo de coisa, mas eu tô financiando uns shows, assim, né, tipo... Né? Eu tô financiando uma produção cultural, e vocês vão lá no show, é divertido. Aí até você até esquece que eu matei um pessoal ontem porque eles reclamaram de mim, entendeu? Você... Não pensa muito sobre isso, ajuda, né? A gente pode, inclusive, misturar entorpecentes com a festa. é minha ideia de business, estamos ganhando dinheiro. A gente pode até abrir uma escola, né? Porque a gente fala, olha, não, pera, a gente vai abrir uma escola e daí a gente vai ensinar você algumas coisas, né? Tipo, ler, escrever, matemática e tal. E daí a gente vai colocar também a história né? de como eu sou um cara bonzinho. De como, né, quando eu cheguei, eu, eu não era criminoso, na verdade. Né? Era que tinha um cara ruim, daí eu tirei ele. E, na verdade, o que eu tô fazendo tá certo. Certo? Você vai começando a fazer essas camadas e vai começando a enganar as pessoas, vai começando a reescrever a história, vai começando a ter esse controle de discurso, de narrativa, até o ponto onde as pessoas olham pra isso e falam, tá, Rafael, mas se não fosse o traficante lá, quem quer fazer a calçada? Certo? Você chega nesse ponto e aí você tem o um Estado conseguindo fazer sua pacificação. E aí o que acontece é que, eventualmente, eles falam, pera, Estados um com o outro, né? Agora estamos falando termos anatomia estado do estado Murray Rothbard, o link vai estar tá lá na descrição, um livro super curtinho também pra você entender. O que acontece? Os estados falam, olha, a gente pode sair na bala, certo? Certo. Caro, complicado. A mesma coisa que dominar a população. Puta trampo. Mas seria melhor se a gente não fizesse isso, é você roubar lá, eu roubo aqui, a gente se negocia por tratados, eu legitimo você, você me legitima... Ah, olha só. Aí a gente reduz, inclusive, o custo de conflito. E a gente consegue cada um roubar e pilhar no seu canto e ficar de boa e cometer os seus crimes de boa. Não é melhor? Outro exemplo que você vê isso é se você assiste a série, por exemplo, do Luke Cage ou do Mão de Ferro no Netflix. O exemplo do Iron Fist, que é o que eu tava vendo, né? Recentemente, eu tava pensando, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, cara. Porque o que acontece? Você tem as gangues chinesas lá em Nova York, elas estão se matando. Aí, eventualmente, o que acontece? Você saca, cara, olha é o seguinte... Essas gangues são uma porcaria, né? Fazer o quê? Tirar elas é um puta trampo. É muito mais fácil você tentar fazer uma paz entre elas. Você não vai ter as gangues, vai. Elas vão comprar dinheiro de proteção, vão. Elas vão roubar galas, vão. Mas se a gente pacificar... O que acontece é que o custo de transação de conflitos entre elas baixa, então a necessidade delas de roubar as pessoas baixa, então a gente vai pagar menos, menos gente morre e tem menos violência. E isso é relativamente mais fácil de fazer, sabe? É muito mais fácil você calar a boca e não encher o saco do que você tentar tirar os criminosos. Então você acaba deixando aquilo rolar e eventualmente alguém vai falar, não, mas... Se pensar bem, eles estão ajudando a criar a cultura da sociedade, né? Isso aí que tá junto. Aí passa o tempo a galera começa a achar isso normal, certo? Você começa a ver isso em uh, você começa a ver isso em dinâmica de gangues mesmo. A população começa a entender, olha, é o seguinte, tem esse bandido aqui, mas ele já tá, ele já pacificou a região. Se a polícia prender ele, vai ter um conflito, aí alguém pode morrer. Então é melhor a gente defender ele do que deixar a polícia levar, então proteger o cara. Porque, porque o cara é um bosta, mas é o bosta que a gente conhece, né? A lógica de eleição. É assim que estados se formam. É uma organização criminosa que vai reinvestindo o produto do crime, vai reinvestindo os dividendos dos crimes que eles cometem em parecer mais bonzinhos até que a população percebe que é melhor calar a boca e ganhar alguma coisa do que reclamar e levar uma bala. Essa é a história de estados. E o curioso é que isso é bem documentado. Gente, isso é a história de literalmente todos os estados e isso é bem documentado. Pega a história de qualquer país aí, pega isso a qualquer um e leia nesse filtro. Era uma organização criminosa que matou a puta galera, pegou um dinheiro de uma galera e vir, deu esse dinheiro pra outras pessoas, ou pra elas calarem a boca, ou pra elas falarem pras outras pessoas que isso aqui na verdade era certo, bom, belo e moral, e eventualmente isso pacificou. Cara, isso é história de qualquer país, não existe exceção. Isso aqui exemplifica muito bem. O curioso é que a gente tem essa dissonância cognitiva, que olha pra isso aqui e fala, é, não, isso aqui tá errado. Vê lá o tráfico no, no Rio de Janeiro dando botilhão de gás pra comunidade, vê, não sei, vê, os caras fazendo, cobrando alvará Fazendo essas coisas assim de social democracia, né, estado de bem-estar social ali. Vai, e isso fala, é, não, mas é, isso aí também tá errado. É, né, os caras são criminosos tá, e tal, tinha que tirar isso aí. Ah, mas imposto. Não, 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 é que imposto é imposto. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A diferença dos dois... É uniforme e tempo de dominância. É isso. A diferença é que o bandido criminoso e tal usa chinelo, certo? Tá de bermuda com fuzil na mão. E o Estado usa terno e tem um boleto ali de nota fiscal. Certo? Então é a diferença estética. Mas no que está acontecendo é a mesma coisa. E a segunda coisa, como eu falei lá no começo, é que você também tem um exemplo de quem que vai fazer se não fosse o Estado. Porque o que, é que acontece aqui? Ok, é uma organização criminosa, é um bando de traficante fazendo tudo mais, beleza. Ok. Mas não tem nenhum motivo porque uma empresa privada qualquer não teria feito a mesma coisa. Você tem, digamos, um supermercado. Certo ou não? Porque o supermercado ele só vai querer saber do lucro do supermercado. Bom, tá, a priori sim, mas estaria no interesse dele fazer um, uma pracinha na frente do supermercado. Porque daí as pessoas vão lá, vão passar mais na praça e vão olhar para o supermercado ou vão estar tá lá e pensando, poxa, eu quero comprar um refresco aqui, eu vou lá comprar no supermercado. Pode ser, certo? Vale a pena para ele fazer certas coisas que aquele coisinho específico não dá lucro, mas na combinação dá. Vale a pena para um grande supermercado, por exemplo, consertar as calçadas ao redor dele. Por quê? Porque ele quer que a velhinha, a bengala, consiga andar até lá. sabe Porque nem todo mundo tem carro, ele quer que as pessoas consigam andar até lá. Vale a pena para ele colocar segurança e iluminação, porque ele quer o quê? Ele também vai querer... Bom, peraí, ó. Quanto custa eu iluminar as ruas? Ah, x. Mas isso aí permite que eu consiga ficar aberto mais três ou quatro horas né, de noite. E isso me dá um lucro muito maior. Inclusive porque é a hora que as pessoas saem do trabalho, né? Às vezes os moleques estão tá saindo da escola, papapá. Pô, vale a pena. Ah, mas daí vai ter caroneiro que vai usar a sua iluminação pública aí que você iluminou toda uma área ao redor e você não vai cobrar isso. É daí? <risos> vale a pena você colocar a segurança ali Certo? Para as pessoas irem no seu supermercado. Ah, mas daí um monte de vizinhos vão ser protegidos pela sua segurança e não vão pagar nada. Não, mas eles vão preferir morar perto de você e outras pessoas podem de até, ter até uma casinha ali, eu compro a casa, tiro, coloco um prédio, né? Porque já tem outro cara pagando segurança, beleza? Então eu coloco um prédio, vai morar mais gente aqui, eu tô caroneando na segurança dele, então eu trago mais gente aqui, valorizo o meu negócio eu o cara do supermercado, sem fazer um puto de esforço, daí uma porrada de cliente. Quem, cadê a vítima? Certo? Você começa a ter essas combinações interessantes. No caso aqui, a gente precisou de uma organização criminosa <risos> que falou que não tem infraestrutura suficiente nem pra você vender uma pedra de craque <risos> pra mostrar isso. Mas isso aqui pode valer pra qualquer negócio. Qualquer coisa, cara. Qualquer negocinho pequeno pode... Ah, mano, negócios podem se associar pra ficar próximos. Alguém pode falar, ó, oh, peraí, tem essa área aqui, ó, que tá abandonada. Sertão Matagal, tal, tínhamos indústria aqui, faliu tudo, isso aqui tá, ah, merda, agora não vale nada. Eu poderia comprar isso aqui tudo, passar o trator e criar uma, basicamente cidade privada aqui, começar a fazer uma estrutura, infraestrutura maior aqui e colocar os negócios aqui e vender tudo lá e ganhar dinheiro. Então eu tô produzindo, né, bens públicos, eu vou tô produzindo um monte de coisa aqui que são ah, não, o mercado nunca vai produzir isso. Eu tô produzindo isso aqui, isso aqui não vai ganhar dinheiro, mas as outras coisas que eu tenho ganham. Beleza. E a gente tem um exemplo disso acontecendo. E, inclusive você tem um exemplo também de, vale a pena, você até dar coisas, você ser legal, você... Ah, não, vou fazer uma coisa aqui só para ajudar o meio ambiente, ou as crianças, ou os cachorrinhos, ou sei lá. Por quê? Porque daí marketing grátis, sabe? Quanto custa fazer um anúncio lá no, no, em alguma coisa? 10 mil reais. Quanto custa essa ação de caridade legal aqui? 2 mil. Mas se eu fizesse aqui do 2 mil, eu apareço no jornal. Então é mais barato eu fazer isso do que aquilo. Legal. E se você tiver também veículos de mídia que estão dispostos a fazer isso também então você consegue fazer ações boas externalidades positivas, coisas que não vão ter nenhum lucro direto pra você mas que indiretamente vão melhorar a sua, a sua imagem, ou vão melhorar ou vão te atrair clientes, ou fazer um monte de coisas Por quê? porque você foi legal com alguém a gente já vê isso acontecendo inclusive, em boa parte isso é o um modelo de negócio do meu canal certo? porque agora também eu tô abrindo uma porra de empresa tô abrindo um monte de empresa, cara nossa, tá é muito divertido isso um, e eu tenho um monte de patrocinadores e um monte de coisa aqui, então eu dou conhecimento de graça para você. Certo? Eu, eu não consigo cobrar isso aqui, inclusive não vale a pena cobrar isso. Eu combino isso com outra coisa que eu vou ganhar dinheiro depois. Você pode ter uma coisa super indireta que vai funcionar. Você pode ter esse tipo de coisa. Ah, mas certas coisas em assim, escala maior são difíceis. Cara, qualquer coisa em escala grande é difícil. Você tá falando, ah, Rafael, não, mas aí você está falando de construir uma escada. Uma escada, uma, uma calçada. Eu preciso dormir mais, mas. Aí uma ferrovia. Cara, então primeiro você precisa deixar as pequenas coisas surgirem e depois você vai começando a ter alianças entre os negócios, certo? Porque, na verdade, você pode usar o mesmo argumento para uma grande organização criminosa. Uma grande organização criminosa tende a ser associação de pequenas organizações criminosas. Então o que acontece? Você vai ter ah, vai ter os bairros que um não vai fazendo, aí você fala, puta, mas precisa fazer uma estradona aqui. Puta, pois é, né? Vai ser um puta custo. E a gente não vai conseguir cobrar todo mundo. Não, mas vale a pena pra você lá pôr a estrada e vale a pena pra mim aqui pôr a estrada. Então vamos pôr alguma coisa. Mas uma galera vai ganhar. Uma galera vai ganhar. tá bom, mas fazer o quê? Você precisa ter primeiro a primeira camada pra ter a segunda, certo? Você não pode achar que isso vai se cair do nada, assim. Mas você vai ter esse tipo de organização. Ou você vai ter que me dizer que você vai ter, tipo, sei lá, um polo industrial aqui e um porto 150 quilômetros pra lá e um vai estar tá olhando pro outro e pensando... Quem que vai construir uma estrada aqui no... meio? claro que isso não vai acontecer. Agora eu lembrei também, né? Você já tem agora produtor de soja no Brasil querendo construir estrada. Isso já tá acontecendo. Que é o que acontecia nos Estados Unidos, inclusive, né? Ferrovias, etc. Era muito colocado por quem produzia ou alguém para intermediar. Enfim, eu já tô devagando. Mas o fato é, você pode ter toda essa produção sem estado. Você não precisa do traficante para fazer iluminação pública ou calçada. É só que a gente se habituou a isso e hoje a gente chama isso de estado. Mas não tem a menor diferença um bando e bandido que começou a fazer umas coisas legais só para ganhar um pouquinho de proteção. Você não precisa disso, ok? Você pode deixar a iniciativa privada fazer essas coisas, vai dar bom, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.